0: In der heutigen Episode geht es um die Bilanz von Andy. Ziemlich eindrücklich schildert er in seiner Bilanz, wie seine ersten Tage in der Therapie waren. Wie immer gelesen von Christiane Gatzke. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Christiane Gatzke. Ich arbeite seit über 30 Jahren in der stationären Drogentherapie in der Fachklinik Ludwigsmühle als Bezugstherapeutin. Ich möchte euch ein bisschen was über die Drogentherapie vermitteln. Manche Menschen kommen zu uns, sind entweder völlig ausgebrannt, stockdepressiv, nicht mehr leistungsfähig oder... Wie man so schön sagt, einfach nur am Ende ihrer Kräfte. Heute habe ich für euch deshalb eine etwas längere Bilanz, die ein bisschen ausführlicher ausgefallen ist. Sie hören nun die Bilanz vom Andi. 2016, nach viereinhalbstündiger Fahrt, mit tausend Gedanken in meinem Kopf, was mich ab diesem Tag erwarten wird, kam ich gegen halb elf Uhr vormittags in der Ludwigsmühle an. Ich war nervös, unsicher, mein Kopf war bei meinen drei Katzen zu Hause, die ab dato sechs Monate von meiner Bekannten versorgt werden würden. Mein Blutdruck war viel zu hoch, aber ich durchlief alle verwaltungs- und medizinischen Stationen, die jeder Neuankömmling bei seiner Neuaufnahme ablaufen muss, ohne Probleme. Ein Haufen fremder Gesichter streckte mir dann ab und an eine Hand entgegen und stellten sich vor. So viele Namen und Gesichter. Ich wurde der Bezugsgruppe 2 zugeteilt, die mich und die anderen neuen Mitrehabilitanten meiner Gruppe wirklich herzlichst und offen aufnahmen. Meine Bezugstherapeutin wurde mir vorgestellt und anfänglich war ich nicht davon überzeugt, dass ich mit ihr und ihrer sehr direkten Art klarkommen würde. Aber jeder Patient bekommt das, was er braucht und nicht das, was er möchte. Und ganz genauso ist es dann auch für den Therapeuten, gell? Meine, Th meine Therapeutin brauchte mich also als ihren Klienten. In den ersten drei bis vier Tagen verkroch ich mich abends nach dem Essen immer auf meinem Zimmer und las dort meine mitgebrachten Bücher. Da sich aber das gesellschaftliche Mühlenleben nicht in meinem Zimmer abspielte, beschloss ich mal einen Abstecher in die Raucherhütte zu machen. Ich musste dazu erwähnen, dass ich das Rauchen seit zwei Monaten eingestellt hatte. Aber ab jetzt hatte ich endlich wieder einen Grund anzufangen. Soziale Kontakte knüpfen. Mit einem aus meiner Bezugsgruppe verstand ich mich auf Anhieb sehr gut. Es war der Micha. Wir haben uns in den ersten Wochen angefreundet, sprachen auch viel über persönliche Dinge. Er war es auch, der mich moralisch dabei unterstütze, diese Rehabilitation durchzuziehen. Denn es waren einige Menschen, die mir gehörig auf den Senkel gingen. Micha meinte immer wieder nur, dass das meine Reha sei und ich mich nicht auf das Gelaber und die Provokation der Einzelnen einlassen sollte. Dies tat ich dann auch, auch wenn es mir anfänglich sehr schwer gefallen ist. Aber ja, es ist halt meine Reha, recht hat er. Es war dann allerdings in der dritten oder vierten Woche, als in einer Großgruppe herauskam, dass Micha zusammen mit seinem Zimmernachbarn einen Rückfall mit Subotex hatte. Da beide aber nicht wirklich mit der Wahrheit herausrücken wollten, wie die Drogen in das Haus gekommen sind, sind alle zwei rausgeflogen. Ich war wütend und traurig zugleich, aber es zeigte mir auch unverblümt, was für eine hinterfotzige Drecksau diese Sucht doch ist. Ich habe zwei Wochen lang und lange und intensiv über Michas Rückfall und Rauswurf nachgedacht. Aber meine Therapie läuft weiter. Wie alle Neuen verbrachte ich die ersten sechs Wochen in der Ergotherapie. Als erstes flocht ich mir wie die meisten ein Bändchen für mein Schlüsselchip. Den Rest der sechs Wochen kratzte ich an ein paar Kratzbildchen herum oder saß teilnahmslos am Tisch und zählte die Minuten. Ich konnte und wollte mich nicht aufraffen, etwas Sinnvolles zustande zu bringen. Die Eingangswochen zogen sich ins Unendliche, aber dann waren sie auch schon vorbei. Jetzt hieß es, in einen Arbeitsbereich zu wechseln. Ich wollte in die Landwirtschaft, aber hier in der Mühle bekommt man ja das, was man braucht und nicht das, was man gerne haben möchte, laut meiner Bezugstherapeutin. So wurde, äh, so wurde... So wurde im Therapeutenteam beschlossen, dass ich in die Rehabilitanten-Selbstverwaltung wechseln muss. So saß ich also eines Mittwochs im RSV-Büro. Meine Motivation aus der Ergotherapie hatte ich mitgenommen. Das bedeutet also ganz genau kein Bock auf das Ganze. Das bekam auch meine Kollegen mit und macht mir ganz unmissverständlich klar, entweder ich komme jetzt hier in die Gänge oder ich kann wieder gehen. Dann, zwei Tage später, in der Gruppentherapie, erläuterte meine Bezugstherapeutin, dass es im Leben extrem wichtig sei, Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen machen einem das Leben leichter, egal ob man sich für oder gegen etwas entscheidet. Diese Worte und dieser Gedankengang waren für mich wie eine Initialzündung. Ja, ich kam freiwillig hier zur Reha, aber innerlich hatte ich die ganzen sechs Wochen nicht wirklich eine Entscheidung getroffen. Ja, ich fand die Gruppentherapien, die einzeln mit meiner Bezugstherapeutin durchaus aufschlussreich und spannend. Aber eine wirkliche Entscheidung, wie ich mein Leben nach dem Ganzen hier weiterführen möchte, die hatte ich nicht getroffen. Ich traf eine Entscheidung, die, äh, glaube ich, für mich wichtigste Entscheidung. Ich werde mich selber ab sofort in den Arsch treten. Das heißt, ich nehme die Aufgabe im Rehabilitanten Selbstverwaltungsbüro ernst und somit nehme ich auch mich ernst. Ab genau diesem Zeitpunkt fing für mich meine Rehabilitation an. Ich war in die RSV deswegen versetzt worden, damit ich meine Kritikfähigkeit mir gegenüber, aber auch meine Konfliktfähigkeit den anderen gegenüber verbessern kann. Und ich hatte natürlich reichlich Gelegenheit, mich dort auszuprobieren, auch wenn es mir wirklich schwer fiel. Auch wenn ich mir in diesem Arbeitstherapiebereich oft keine Freunde gemacht habe, Einfach mal selber RSV machen und dann selber sehen und hoffentlich besser machen. Statt sich dann ständig das Maul hinter meinem Rücken zu zerreißen. Reden ist immer einfacher, statt wirklich zu handeln. In meinem alten Beruf im Krankenhaus kann und will ich nicht zurück. Ich litt viele Jahre lang an Polytoxikomanie, also ich bin sozusagen ein Vielgiftler. Vor 17 Jahren war ich auf Heroin und Kokain, habe so fast alle alles konsumiert, was der Markt hergegeben hat. 1999 kalt entzogen und seitdem nur noch ab und an harte Sachen konsumiert. Auch das Dauerkiffen hatte ich eingestellt. Das Einzige, was leider seit vielen, vielen Jahren geblieben ist, dass ich an meinen Arbeitsstellen opiathaltige Medikamente entwendet hatte. Zum Schluss habe ich mir sogar Morphin oder dessen Derivate intravenös verabreicht. Ich dachte mir immer, dass es nach einer Ausrede klingt, wenn ich behaupte, ich kann nicht mehr in meinem Beruf zurück, weil ich opiatabhängig bin. Aber das ist eine anerkannte Krankheit und auch das habe ich hier in der Mühle gelernt. Daraus resultiert jetzt schlussendlich, dass ich mich um einen Ausbildungsplatz zum Ergotherapeuten beworben habe. Ich habe also wieder eine Entscheidung getroffen. Alter Job raus und Umschulung für was Neues. Und ja, ich habe den Ausbildungsplatz bekommen. Yes! Ich war beim Vorstellungsgespräch ehrlich mit meiner Vorgeschichte, habe nicht mehr gelogen, denn damit würde ich einen Teil meines Lebens verleugnen. Bei der Rentenversicherung habe ich einen Antrag für eine Umschulung eingereicht, auch hierbei haben mich die Therapeuten mit medizinischen Berichten über mich unterstützt. In meinem vorherigen Leben gab es nur Arbeit, Überstunden, Schichtdienst, ebenfalls auch ständige Anrufe, ob ich da nicht einspringen könne. Daraus resultierte ein Burnout, mittelschwere Depressionen. Diese behandelte ich selber mit Opiaten. Ich konnte mich in meinem frei zu nichts mehr aufraffen, keine sozialen Kontakte, totale Isolation. Erst hier in der Mühle wurde mir bewusst, ja, ich bin süchtig, abhängig. Ich dachte mir immer wieder, dass ich das Problem Sucht selber in den Griff bekommen würde. Aber alles kam wie immer anders. Mein Arbeitgeber bemerkte, dass ich Medikamente entwendet hatte. Er drohte aber nicht mit rechtlichen Konsequenzen und warf mich auch nicht raus. Ich sollte eine Therapie machen. Ich versuchte es ambulant, aber hatte immer wieder Rückfälle in der Arbeit. Da ich aber so nicht mehr weiter dahin vegetieren wollte, entschloss ich mich daher für eine stationäre Therapie. Und ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut, auch wenn die Eingangsphase wirklich hart für mich war. Ich gehe jetzt mit dem Thema Sucht offen um. Sie wird immer Teil, von mir bleiben, denn süchtig bleibe ich ein Leben lang. Zu meiner Mutter hatte ich seit über zehn Jahren keinen Kontakt mehr. Als meine Bezugstherapeutin mich fragte, ob meine Mutter zu einem Familiengespräch kommen sollte, zögerte ich nicht mit meiner Antwort. Ja, sie soll. Wenn ich schon hier in der Mühle bin, um an meinem Leben zu arbeiten, dann ist dieses Thema bei mir ganz vorne auf der Liste. Und meine Mom sagte auch ohne Zögern dem Gespräch zu. So kam es also an einem Freitag, den 13., dass meine Mutter und ich uns in den Armen lagen. Ohne gegenseitige Vorwürfe auf das, was war, sondern mit dem gemeinsamen Wissen, dass wir ab jetzt wieder Kontakt haben und wir die uns verbleibenden Jahre positiv nutzen werden. Danke auch dafür, meine liebe Bezugstherapeutin. Ja, mit meiner Bezugstherapeutin hatte ich viele persönliche Einzelgespräche. Auch arbeiteten wir am Anfang meine Therapieschwerpunkte heraus. Zu meiner Persönlichkeit. Ja, ich habe hier auf alle Fälle mein Selbstwert und mein Selbstbewusstsein gestärkt. Als ich noch krankgeschrieben zu Hause auf meiner Couch lümmelte, hatte ich in meinem Kopf eine gewisse Vorstellung, mit welchen Gefühlen ich aus der Rea gehen möchte. Diese Gefühle, Selbstwert, Selbstbewusstsein, innere Ausgeglichenheit, Ziele für mein Leben und noch so vieles mehr, das ist jetzt schon alles in mir. Auch das Thema Glauben, das heißt einen spirituellen Glauben für mich, habe ich B und erarbeitet. Es waren die fünf Tage in Klausur. Das ist bei uns eine Möglichkeit in der Therapie, indem sich die Rehabilitanten für fünf bis sechs Tage äh, total aus der Gemeinschaft zurückziehen können und engmaschig von der Bezugstherapie begleitet werden und von einem Mitrehabilitanten, den sie vertrauen. Ich habe mich schon immer in gewisser Weise für den Buddhismus interessiert. Ich habe mich mal ansatzweise damit beschäftigt. Meine Bezugstherapeutin gab mir Bücher mit in meine Klausur, auch welche über den Buddhismus. Ich habe mir immer einen Glauben gewünscht, einen Glauben, der mich innerlich stärkt, aber auch Ruhe gibt. Wie gesagt, nur für mich, jeder soll seinen Glauben für sich finden. Buddhismus, Buddhismus als philosophischen und psychologischen Lebensweg für mich persönlich sind die buddhistischen Ansichten stimmig. Sie berühren mein Innerstes, sind für mich logisch und ich werde mich draußen mit diesem Thema auf alle Fälle weiter auseinandersetzen. Das bedeutet, ich werde in meiner Heimat das buddhistische Zentrum besuchen und mit diesem Lebensweg auch am eigenen Geist und Körper zu erfahren. Also nicht nur aus den Büchern heraus. Auch dafür danke meiner Bezugstherapeutin. Sportlich habe ich es hier in der Ludwigsmühle sehr schleifen lassen, bis auf Yoga, das ich auch hier in meiner Freizeit mache. Aber in meiner Heimatstadt möchte ich definitiv wieder mit Kampfkunst beginnen. Ich finde Buddhismus und Kampfkunst, das ist etwas, was ich wunderbar miteinander verbinden kann. Also auch hier eines meiner Themen bearbeitet, etwas für mich tun, Achtsamkeit, mir selber gegenüber, soziale Kontakte aufleben lassen. Alles in allem habe ich hier mehr erreicht, als ich mir erwartet habe. Danke an alle Menschen, die hier arbeiten, für eure Unterstützung und eure Geduld. Ganz besonderer Dank meiner Bezugstherapeutin und ihrem Kollegen. Manchmal seid ihr schon so wie ein altes Ehepaar. Ganz lieben Dank an meine Gruppe und wenn es so ab und an, auch wenn es so ab und an Matzoff gab. Klar, in einer Therapie können nur Weichen gestellt werden und nicht alle Themen bearbeitet werden. Draußen im wahren Leben gibt es keine beschützende Käseglocke, die mich und euch von der Außenwelt abschirmt. In welche Richtung das Leben dann aber weiterfährt, liegt nur an uns selber. Welches ist jetzt aber der richtige Weg? Ich glaube, jeder Weg ist der richtige, weil es dein ganz persönlicher Weg ist. Vielen Dank fürs Zuhören, Andi. Tja, liebe Zuhörerinnen, diese Bilanz war um einiges länger als das, was ihr von mir gewohnt seid, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Freude gemacht und war spannend genug, dass ihr bis zum Ende zuhören konntet. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich bitte weiter. Tschüss, bis demnächst. Ja, das war heute eine etwas längere Bilanzfolge. Wenn ihr die Folgen natürlich kommentieren möchtet oder was uns natürlich sehr freuen würde, wenn ihr sie auch bewerten würdet, entweder auf Apple Podcast, Google Podcast oder natürlich auch gerne auf Spotify. Ähm, ja, würde uns freuen. Wie immer, wenn ihr Kommentare zu den einzelnen Folgen, aber auch jetzt hier speziell zu den Bilanzfolgen habt, schickt uns die entweder über Instagram unter unserem Account Freiheit ohne Druck oder über Facebook oder natürlich auch unseren Blog. Danke fürs Zuhören. Tschüss.